0: Olá a todos e todas, é com alegria que iniciamos mais um episódio do podcast Como Anda, uma iniciativa que faz parte do LabMap, laboratório de ação direta pela mobilidade a pé. Eu sou a Vans Espias e represento o calçado SP dentro do projeto. Hoje eu divido a condução dessa conversa com a Mari, responsável pela comunicação do Como Anda. Oi Mari! Olá pessoal, aqui é a Mari Randarte
1: Clemente e a Cidade Ativa dentro do projeto. É um prazer enorme participar desse papo que
0: promete. Para esse episódio contamos também com a presença das arquitetas urbanistas Laura Rios e Liana Fengold, amigas e sócias à frente do Estar Urbano, ateliê de arquitetura e urbanismo criada em 2000, 2009 em Fortaleza, Ceará. Eu tive a oportunidade de conhecê-las em uma viagem que fizemos em 2017 para Portland, onde participamos do grupo de estudos sobre a cidade, conduzido lindamente pelo querido Lincoln Paiva, para quem aproveito para mandar um alô com carinho enorme por aqui. Nosso interesse, claro, eram as inovações urbanas que a cidade apresentava, relacionadas ao planejamento urbano. De lá para cá, acompanho com muito entusiasmo o trabalho dessas meninas super inspiradoras. Liana, Laura, sejam muito bem-vindas.
2: Olá, olá a todos. Que prazer estar aqui. Vai ser uma conversa especial. Muito grata pelo convite, gente.
3: Obrigada, Van Obrigada pelo convite. Vai ser muito bom mesmo. Bom, hoje a gente
1: está aqui para tratar de um tema muito importante e sensível para o desenvolvimento de qualquer projeto, que é comunicar e engajar. Mas antes, a gente gostaria de saber um pouquinho mais do trabalho de vocês. O que moveu vocês até aqui?
2: A gente se vê né, dentro de um processo muito orgânico ao longo desses anos. É, acho que a gente se permitiu essa mesma flexibilidade e organicidade que a, a cidade também nos compete, né? Então eu acho que foram muitos caminhos que a gente acabou desbravando aí, porque também é, muita coisa era nova, muitos diálogos eram novos. Quando a gente esteve com a Van né, anos atrás e a gente conversava de algumas coisas, é, era difícil a gente se conectar com grandes grupos com entendimentos né muito similares né? e hoje em dia a gente já percebe uma diferença gritante o que é muito positivo sem dúvida né então eu posso dizer que ao longo desses anos teve aí algo orgânico nesse movimento, né, de entender um pouco mais sobre as pessoas. Quando a gente fala de um escritório de arquitetura, a gente também está falando de uma empresa. Então, também entender um pouco sobre o mercado, né, como poder ser um diferencial dentro desse mercado, né, como tornar a arquitetura acessível a todos para esse bem-estar coletivo. Então, a gente foi estipulando aí alguns desafios é, dentro de um entendimento do que a gente considerava né, um crescimento sistêmico diante do coletivo. E aí, lógico, para você pensar no coletivo, você também pensa no indivíduo que faz parte desse coletivo. Então, a gente se viu aí abraçando muitas causas, tanto no cuidado do indivíduo em si, a casa, né, como, como esse local onde se cuida dela e ela cuida da gente, né, os, os locais comerciais, que a gente pudesse também levar uma tônica de diálogo para além do serviço ou produto que estava sendo vendido, mas como ele se posicionava de uma forma positiva e sustentável no mercado. Né, e, numa escala ainda maior, né, acessando aí um público gigantesco que é quem mora na cidade. Né? Então, a gente foi mapeando aí esse indivíduo para o coletivo, do coletivo para o indivíduo e entendendo um pouco dessas demandas, desses desafios, tentando alinhar conceitos, diálogos, né? Então, quando a gente falava anos atrás, a gente não tinha muitas respostas alinhadas, então a gente tinha que basicamente ensinar tudo que a gente estava falando, né? E hoje a gente já consegue é, se conectar com grandes grupos, né? Até empresas ou pessoas físicas, né, que, que já, já tem um, um outro entendimento e um outro olhar para esse todo. Né? Eu acho interessante trazer isso, porque isso também fica muito marcante nesse momento que a gente vive, né, é, pandêmico, né, onde fica ainda muito mais latente entender que, que o indivíduo faz parte dessa grande teia, né, e que você cuida de si, mas na intenção de poder colaborar com o todo, né? que não existe essa desconexão, que o individualismo, na verdade, não nos levou a lugar nenhum, muito pelo contrário, né? a não ser as grandes reflexões que nos trouxeram para que a gente pudesse pudesse colocar essa arquitetura né? dentro do que a gente realmente acredita. Né? Nós acreditamos na arquitetura e no urbanismo como ferramentas potentes de transformação social, isso está bem grande no nosso site, é uma bandeira que a gente levanta com, com muita crença, com, com muito amor também, porque a gente sabe que tem uma responsabilidade enorme e a gente também se coloca numa postura de não estamos sempre atrás de acertar, né? não temos essa capacidade absoluta de acertar todas as vezes, mas se a gente puder, sem dúvida, é, é coletar ferramentas, estar com pessoas e fazer com que o resultado disso tudo se aproxime cada vez mais de um bom resultado. Né? Então, a gente está falando aí também de um material muito rico de pesquisa, de acesso. Né? E aí foi também o que fez a gente adentrar dentro do Eu Educo, né? do, do Estado Urbano, é, também topar as palestras, topar as aulas, da pós... É, Sempre nesse intuito de, de estender, se despertar para quem está chegando no mercado, né? Também é, é, é bem importante isso, né? Quando a gente estava na faculdade, a gente achava que a, gente, a única coisa que a gente poderia, poderia trabalhar com o banismo era com plano de diretor em escritórios muito específicos, né? Ou quem ganhava as licitações eram sempre os mesmos escritórios. Isso eu não estou trazendo aqui a competência de cada um deles, mas isso era algo muito acirrado. Né? E aí, de repente, o Estado Urbano vem para dizer olha, a cidade é um grande laboratório para nós que estamos aqui tentando propor né, que a arquitetura e o urbanismo estejam a serviço de algo positivo. Né? Então, a gente precisa abraçar para além das licitações, para além da macroescala, a gente poder pensar na microescala. Então, foi o desafio que a gente abraçou e que a gente veio trilhando até aqui.
0: E te ouvindo falar agora, uma das coisas que me chama muita atenção é... Essa capacidade de se dispor a experimentar né? a fazer testes e não ter medo de errar. Principalmente porque eu, eu fico imaginando, e é um pouco do que você contou agora, de como é diferente hoje que vocês estão consolidados para quando vocês olham lá para trás. Né? Como é que é, eu queria perguntar para vocês como é que vocês enxergam a comunicação nesse processo, né? Porque é isso, para gente para você conseguir se posicionar é importante você trabalhar a comunicação. E vocês têm uma vantagem, porque vocês são arquitetas, bem ou mal, vocês dominam, né, a imagem, a linguagem, mas eu não sei se vocês conseguiriam pensar um pouquinho, extrapolar um pouquinho esse lado de vocês, arquiteto, e pensar que a gente tem, por exemplo, no Lab, muita gente que nem, não tem essa, essa formação, né, não tem essa facilidade. Então, são duas as perguntas, como que a comunicação ajudou vocês, e se vocês teriam algumas dicas, algumas fórmulas aí, para quem não tenha essa facilidade, o que elas podem fazer para explorar
2: isso que vocês vão contar para a gente. Dentro do escritório, a gente se divide, é, lógico, né, uma empresa que a gente precisa estar ali, por mais que não esteja à frente de todas as, as demandas, né, mas precisa ter uma divisão nossa interna, né? e aí nessa divisão, um dos setores que eu fico é o setor da comunicação, né? A gente veio avançando nisso. Embora que esses setores eles tenham participação de ambas, né? então tem semanas que a Laura vai aparecer mais na mídia e aí a gente passa para ela um, um, mais ou menos uma diretriz, né? outros sou eu, mas quem fica nas reuniões mais semanais ou nas reuniões de alinhamento... Né? eu acabo ficando um pouquinho mais à frente. E aí eu vou deixar ela falar, só queria dizer que ao longo desse tempo a gente, a comunicação também foi tão orgânica quanto nós, né? Então a gente também teve aí muitos colaboradores caminhando ao longo desse, desse, de todos esses anos, e era interessante porque eles traziam um olhar também muito de quando eles chegavam, era como é que eles estavam vendo o urbano lá fora. Né? É lá fora porque é uma dinâmica intensa né? internamente para aparecer o que está lá fora. Né? Então, é legal porque cada um também trazia um pouquinho da sua digital e a gente nunca teve essa, esse acirramento de tipo, tem que ser esse padrão. A gente gostava dessas... É, digamos, dessas sugestões né, de, de tudo que era novo que vinha sendo ali sugerido por cada um. Uns ficaram mais tempo, outros menos tempo. Em alguns momentos foram agência, outros eram gente dentro do escritório. Então, a gente já teve um mix aí né, para entender. É, a gente já teve arquiteto fazendo a mídia também, porque, às vezes, falar de arquitetura né, é, é algo que, que nem todo mundo aí consegue é, dominar logo de cara. Então, a gente também se permitiu a, a experimentar é, diferentes formas. né e, e isso não é um verbo passado, isso é um verbo presente, certo? A gente está com a Mídia Nova, quem tiver entrado aí essa semana vai ver que o primeiro post dessa semana do Estado do Urbano foi exatamente agradecendo os desafios e né já, já visualizando aí uma nova cara, um, um... porque porque chegou o Adriano aí que já teve com a gente há tempos atrás e agora ele ele voltou, né? E, e é legal porque vem também aí com, com um olhar. Mas principalmente é, antes de dar aqui a palavra, a gente tem um norte muito forte que primeiro é, é não ser 100% escravo disso tudo, tá? De imposição de mídias ou de mil e patrocínios, de mil compras, de... não, a gente se propõe realmente a estar alinhado com que de fato, se interessa estar alinhado. Né? Então, isso é bem importante é... e nunca perder o que a gente acha que a gente tem de muito valioso né? na tradução desses projetos, que é tanto o lado afetivo, né? isso aí é, é muito forte, como o lado criativo, então, realmente, são, são diretrizes que a gente vai tentando se moldar, né mas são, são semanas desafiadoras. A Laura pode contar um pouquinho também, porque é isso, para tudo, faz um stories. Eu, eu admiro muito quem consegue virar assim, sabe? É muito complexo, são muitas atividades para administrar e, para além de estar online, mas trazer algo que seja, de fato, interessante, né? Não estar tá online... Por estar online, né? Então, isso é um, é um desafio constante também, né? Vai lá, amiga, solta a tua
0: voz.
3: Eu estava eu eu tava aqui pensando né, que quando a gente fala da comunicação, é, a comunicação é muito, primeiro, do que parte da gente, né? Do que a gente tenta comunicar e de como o outro lê a gente, né? Que acho que é o grande isso que vai para além das mídias, mas de várias posicionações. Mente também. E era engraçado, Vai Mari, que as pessoas, por um bom tempo, achavam que a gente era uma ONG. E aí, era, e aí a gente ficava assim, era uma situação que, que era engraçado porque é, por um tempo eu achei, será que a gente está tá, tá passando a ideia errada, né? a gente está querendo vender uma imagem, e a gente não, mas é porque a forma como a gente acredita do benefício do nosso trabalho parece ser um trabalho de ONG, porque o objetivo é o impacto. Até um dia que a gente se encontrou nessa identidade como empresa, que a gente descobriu que existia as empresas de impacto social, que é o que a gente é, que são as empresas 2,5%, né? que trabalha tanto no, 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 no segundo setor quanto no terceiro setor, né? Nós temos um CNPJ, somos uma pequena empresa, pagamos imposto, temos lucro, né? Sim, porém o nosso objetivo de trabalho maior ele tem um propósito, ele tem uma intenção de transformação social. E é, eu, eu, eu acho que eu vou complementar ali que eu acho que a gente tem a gente tem um terceiro dom no estado urbano que eu acho muito bonito que é o da comunicação. A gente se conecta muito com as pessoas, né? Quando a gente vai para uma palestra, quando a gente vai para um mutirão, quando a gente vai para a comunidade, quando a gente vai para uma reunião de apresentação do nosso trabalho, é muito comum a gente escutar um, um feedback das pessoas, falar assim, nossa, vocês falam com tanta paixão, vocês falam tanto que a gente se engaja, né? Então, assim, para mim, o mais difícil nesse tempo de pandemia é não poder estar no olho, olho a olho das pessoas, e está discutindo e está levando as nossas verdades as nossas vontades de fazer e convidando as pessoas a fazer junto com a gente né? É, isso é o que mais nos faz falta, mas aí a gente tem essa infinidade de ferramentas que agora a gente está inclusive se engajando mais pensando até nos cursos online porque a gente tinha, por exemplo, o um movimento Van, que eu adorava que a gente começou a fazer há, há uns três anos atrás, eu acho, que era estar aberto o que, é que a gente fazia? A gente recebia uma infinidade de pessoas por e-mail, pelo WhatsApp, é, pelo Instagram, diz assim, assim, ah, a gente gosta do trabalho de vocês, eu queria ir conhecer vocês. E a gente a Maria sim, a gente não sabe dizer não para absolutamente nada, eu e a Liana. Só que a gente não tinha tempo também para ficar recebendo. Se a gente absorvesse todo mundo que queria já no escritório, a Maria, acho que tinha um mundo assim, né? Então... O que é que a gente fez? A gente criou um encontro uma vez por mês lá no escritório que chamava Estar Aberto, final de expediente, cinco horas da tarde. E aí a gente cham... abria inscrições, porque a gente tinha uma sala também que não era grande, cabia dez pessoas fora a nossa equipe. E aí a gente lavava um tema, ah, hoje vamos falar sobre biofilia. E as pessoas se inscreviam pelo Instagram e a gente tomava um café junto e conversava sobre o assunto e as pessoas podiam perguntar o que quisessem, né? E era muito legal, porque vinha, vinha desde alunos de faculdade a profissionais, até cliente nosso já chegou no história aberta para conversar com a gente. Então, assim, isso é, é maravilhoso, porque eu vejo que é esse potencial da comunicação, né? de você ter algo a dizer e as pessoas se identificarem com o que você está dizendo. Né? sobre como atuar como arquiteto, como atuar como urbanista, de como pensar numa cidade. E eu acho que eu vou um pouquinho mais além. Eu acho que a maneira como a gente tem conseguido se comunicar, a gente tem quebrado também algumas barreiras, que essa não é uma discussão sobre arquitetos. Isso é uma discussão que interessa a todos. Né? Então a gente é, fez um workshop de arquitetura urbana que é, não era a maioria estudante ou arquiteto, era a maioria de outros profissionais mais que me surpreendeu muito positivamente, né? Então, isso para mim é uma resposta de que, em, em, entre a gente se entender nessa organicidade, né, de coisas que a gente também está em construção constante. Eu e Liana, eu sei que a gente mudou muito nesse decorrer do tempo. O estado urbano é eu, né? Quando a gente fala é eu mesma, né, ali me expressando, é, a gente entende que essa construção ela também chama para uma construção coletiva e o fato da gente estar tá aberta para essas transformações e principalmente ser compromet estamos comprometidas com essas transformações é o que faz a gente ter esse impulso também de engajar as pessoas né eu acho que é, é esse é um grande é um grande papel então assim pode ter certeza que o que a gente fez até agora não foi nada tão planejado né foi feito muito no dia a dia a, nossos planos das mídias, da comunicação, ela é feita muito no dia a dia, é, é realmente, não tem uma estratégia a longo prazo, mas existe um propósito, né, eu acho que quando você tem um propósito, é meio que me andado, assim, para você é, é conseguir é, entender nessa comunicação, sabe, é, acho que é isso. Muito legal, meninas, acho
1: que é, vai muito de encontro com o que eu ia, queria trazer para vocês, para a gente explorar um pouquinho mais, que, que é isso, né? a comunicação de vocês é mutável ao longo do tempo e é mutável de acordo com as pessoas que passam né, por vocês, mas que essa vontade de comunicar, engajar e de, de fato tocar né, a outra pessoa para que, que ela transborde também aquilo que vocês... Estão se propondo a fazer na cidade é o que move, né? A comunicação de vocês, assim, tudo vocês trouxeram. É, mas de, de alguma forma, assim, vocês para dar esse próximo passo, né? a gente vai transformar a comunicação agora, que nem vocês comentaram, vocês olham para o que já passou, vocês olham para esses resultados e para o que deu certo e para o que não deu, ou vocês continuam, né, nesse teste constante e de inovação e renovação é, da marca e das pessoas, assim, como que esse passado, esse histórico ajuda vocês a evoluírem na, na comunicação que vocês estão propondo de novo?
0: Até porque, né, eu vou aproveitando, pegando o gancho aqui, Ali acabou de falar que ela tem reuniões semanais, ou sei lá. Então, assim, bem ou mal, é, é muito engraçado, né? Porque eu também sou muito assim. Eu também, às vezes, eu falo, ah, eu, eu sou, vou deixando acontecer tal. Mas eu sou virginiana, bem ou mal, eu tenho uma certa organização da história toda, né? Então, como é que é esse equilíbrio entre deixar fluir, mas ter, né, botar, ó, às vezes, o os diferenciais ali para as coisas acontecerem da maneira como a gente quer, né? Acho que é isso que a é. gente queria
2: muito ouvir de vocês. É um mix, né? Eu acho que, por exemplo, o Adriano chega com o know-how dele de mídia, de comunicação e tudo, e é, é, tão, é tão... Como é que eu vou te falar? Numa reunião, onde eu às vezes até trato com ele algumas abordagens, é... É como eu revisitar o próprio projeto. É isso, né? É, é, nesse momento que a gente está ali criando, de que forma a gente quer apresentar aquilo, a gente também está revisitando o propósito inicial do projeto, o desenrolar dele e o resultado que ele está atingindo. Então, numa reunião dessa de mídia, né, é, um constante, é, 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 é uma constante análise do trabalho que está sendo feito. Né? Porque, assim, tem algumas mídias que, independente se você faz positivo ou negativo, ela trabalha para transformar aquilo no positivo, concorda? Existem ferramentas de mídia hoje em dia, né, é, que, inclusive, vão aí atuar até no nosso subconsciente. Estou falando um pouquinho disso por conta da, das aulas da neuroarquitetura também, que eu, enfim, tenho acessado aí né, nesse último ano da pós. E, e assim... É, é, a mídia consegue transformar tudo em positivo, se ela quiser, né? Mas a gente também tem um compromisso muito forte daquilo ser real, ser verdadeiro, né? Então, para a gente não vale a pena uma coisa que realmente não ficou é, dentro de uma expectativa, a gente tem duas escolhas, simplesmente não apresentar ou simplesmente apresentar exatamente o que a gente aprendeu que não deu certo. Né? e não simplesmente transformá-la em algo massa sem tecido. Né? Então, esse, esse compromisso realmente de relatar os processos, as dificuldades e as facilidades, né? eu acho que isso é muito interessante, eu acho que isso é muito rico, isso traz uma verdade muito importante também para os processos, que né? são reais e são feitos por pessoas para pessoas. Então, a gente tem aí realmente uma gama enorme de... de de busca de assertividade, né? Então, é, o, que, o que acontece é que nessas reuniões é, vem esse olhar do, como a Laura falou, há tempos atrás não sabiam se era uma ONG ou era uma empresa, então geralmente tem alguém ali da mídia dizendo assim, olha, meninas, mas no texto eu tenho que colocar isso, isso isso, porque senão né, ficou faltando alguma clareza aqui comercial em algum momento. Então, isso é acolhido, né? Todo, todo esse, esse, esse movimento do conhecimento que chega para ser somado, ele, ele é acolhido. Mas eu, Liana, assim, um pouco... Da... Eu não sou virginiana, eu, não sou... eu sou geminiana em Ares, Então, assim, mas eu tenho o meu lado, de certa forma, controlador também de várias coisas, né? Então, tem momentos que eu, eu permito aquela liberdade, verdade total até que as coisas cheguem e depois os textos, eu confesso que essa parte final da imagem não troca a ordem da imagem eu, essa imagem é muito mais impactante então né quem está envolvido ali no projeto né isso isso faz uma diferença é o texto né às vezes eu leio o texto e dentro do texto é, eu achei que faltou um pouco de conexão é, conexão de afeto mesmo, do propósito, né, então às vezes quando tem um descritivo somente, mas que não traz essência, isso de alguma forma me pega, né, e aí tem aqueles que falam, ah, não é legal texto longo, e outros que, que eu, pelo menos, eu, eu leio texto longo, né, na mídia, eu, eu gosto quando ele vem assim com informações, quando ele vem assim, com várias nuances, né, de percepções que eu acho que são interessantes. Então, é, eu eu, Eliana, basicamente sinto um desafio muito grande dos textos resumidos, né? Mas aí também tem a estratégia de fragmentar um pouco isso e contando isso aí em partes, né, para que para que a gente consiga também que as pessoas enfim, né? não, não se sintam ali sobrecarregados em texto, mas que também não se distanciem da essência daquilo que está sendo passado, né? Que eu acho que isso é o principal. Ninguém está ali para dizer, ó, oh, é, vende-se, 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 né? Porque, na verdade, a, a venda ela é, ela é decorrente de algo maior que você está fazendo. Né? Ela, 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 ela acompanha o, o teu propósito maior. Né? Então, tem pessoas que talvez vão entrar procurando o menor preço do mercado, tem pessoas que vão procurar os mais criativos, tem pessoas que vão procurar é, quem está ali fazendo algo que é diferente, né? Então, assim, existe uma busca muito ampla né, da mídia e o que eu acho que é importante é que a gente não, não se desconecte, não foque, num, num, não acredita num objetivo único dela, né? a não ser, lógico, comunicar de uma forma clara e afetiva, que é, que é um desafio. Mas, assim, eu não acho que ela está ali só para vender, eu não acho que ela está ali só para passar conteúdo, eu acho que ela está ali para fazer um grande mix. né Então, por isso que assim tem as reuniões de alinhamento maior, mas tem as reuniões de acompanhamento semanais, para aprovação, né para saber se aquilo ali está tá alinhado. Então, por exemplo, a gente soltou agora um que tem um projeto que a gente iniciou, o que a gente divulgou foi a cozinha, mas veja bem, ela está conectada dentro de um circuito permacultural que está sendo feito um masterplan dentro de uma residência que, é um, que para ela ser transformada numa agrofloresta, né? Então, você olha só a imagem da cozinha, é, você não pode entender que aquela imagem você está comparando esteticamente com outras imagens de cozinha, porque aquilo ali é para além da estética da cozinha, entende? Então, você já começa a conectar outros circuitos do porquê que algumas coisas foram pensadas, né? porque aí acaba que a simplicidade do material ela é muito relativa. Né? Eu podia ter usado uma madeirada, mas eu gosto de cor, quero usar cor, mas o principal ali é inseri-la dentro de um circuito que é mais amplo, que é mais sustentável, que é mais... Então, Entende assim, os projetos eles têm muitas provocações também. Isso eu tô falando do residencial e do, do, do dos, dos projetos urbanísticos também. Né? Essa provocação ela ela é importante para nós. Ela é importante para quem acessa os projetos, né? Ah, eu não quero que a praça saia, mas a praça não era para ser itinerante. Então, assim, de certa forma, ela cumpriu com o seu papel. E a gente gosta de divulgar isso na mídia, né? Que a gente também acha que as praças podem ser mais permanentes e mais abraçadas pela, pela cidade em termos de manutenção. Mas são muitos e muitos terrenos vazios, ou cheios de lixo, ou de muro, né? Então, assim... Enquanto elas não podem ser permanentes, elas puderem ser pulverizadas, e a cada pulverização dessa, o entorno e a vizinhança entender a importância daquele espaço para eles, eles vão reivindicar a permanente. Entende? Liana, Laura e não reivindicam nada. Nós fazemos proposições de, de, de você experimentar algo novo e você vai entender se aquilo é positivo para você ou não. E a partir... né? Então, dessa provocação, a gente se unir a sociedade para daí sim pensar no, numa estratégia macro ou de permanência ou de novas ideias, né? Então, a gente não está aqui para dizer o que é melhor ou o que é pior, a gente só está aqui para dizer olha, existem outros caminhos, né? E aí, para a mídia, às vezes eu acho que esse é um grande desafio também, tá, gente? Porque às vezes você falar do, da residência de uma pessoa, né? A gente está falando de um núcleo familiar, e, de uma hora para outra, a gente está falando de projetos provocativos para a cidade. De uma outra hora, a gente está falando que a gente está dentro de uma comunidade. Algumas pessoas estão ali achando que a gente é ONG porque a gente se meteu num mutirão e olha e fala que ah, essas meninas de classe média estão metidas dentro do, da comunidade, uma das mais perigosas da cidade. Que, né, que, que loucura é essa? Né? A gente pegou toda a verba do workshop e transformou em em, em insumos para poder realizar junto com eles. Né? Então, isso é um braço social dentro do ateliê. Então, nós não somos ONG, né? mas também temos nosso braço social. Isso para a cidade. Né? E agora a gente vai ter um novo braço social para a área de melhorias habitacionais, que é dentro do Metro Quadrado Solidário. Então, vai ter uma, uma conversão né, de, de metro quadrado, a cada metro quadrado vendido do escritório, uma conversão para um banco, né onde a gente vai estar tá fazendo atendimento gratuito para famílias que não têm condição ou né falta ali um suporte técnico para melhorias que às vezes são relativamente simples. Algumas não, mas muitas sim. né Então, a gente foi para o braço social também do urbanismo e agora a gente também está indo para o braço social do, do de habitação né? que já traz a questão da moradia mas como comunicar todo esse mix na mídia então a gente faz alternâncias também para não sobre, sobrecarregar temas ou para exatamente poder mostrar essa diversidade né? diante da atuação né, que muitos cobram, ah, mas vocês não são especialistas? A gente fala assim: olha, a gente faz muita coisa, então assim, é difícil a gente escolher dentre elas qual é a que a gente só vai fazer isso agora. Né? Então, a gente realmente não partiu do, do, da, da especialidade. Apesar da gente seguir estudando e se especializando em determinadas áreas, mas a gente, dentro do escritório, a gente consegue abraçar um leque bem interessante de mix de projetos, né? E é isso que a gente tenta passar, né? Que, embora não seja uma especialidade, existe muita criatividade para atuar em todas essas frentes. Mas aí vocês me dizem, vocês que estão olhando aí a, a fanpage, se a gente está conseguindo <risos> passar isso para vocês. <risos> não, eu,
0: eu ouvindo vocês, assim, eu fiquei pensando que, realmente, é né, muita coisa... É, para ser se comunicado. então tem que pensar muito bem como acaba fazendo isso, né, mas o que me veio é que até por vocês terem diferentes públicos, diferentes desafios, vocês também têm, por exemplo, diferentes é, questões na comunicação, então, por exemplo, quando vocês chegam para um mutirão, que é uma das coisas que vocês fazem, né, você tem o desafio de comunicar com essas pessoas que vão participar do mutirão, de convidar essas pessoas a participar do, do mutirão, a se engajarem nesse mutirão. Depois você tem que comunicar como está sendo o processo do mutirão, provavelmente o resultado desse mutirão. Então, queria que vocês se vocês puderem contar um pouquinho para a gente se tem alguma estratégia para isso, como é que vocês fazem, principalmente esse processo de falar com esse público final, por exemplo, que eu acho que ele é, é ele pode ser bem interessante, principalmente aqui para o Lab, é muito rico isso, e vocês têm uma experiência bacana. Como é que é? Tem, tem. A gente
3: teve que, inclusive, colocar isso como uma metodologia, né? A metodologia do estado urbano, que é a metodologia do sentir, projetar, realizar e conectar. É, a gente viu exatamente essa necessidade de criar metodologia para a gente poder conseguir atuar com clareza e com eficiência, né? É, e, e, e o mais legal, Van, é que é, o, 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 geralmente o profissional arquiteto, às vezes com várias outras funções, ele é muito focado naquele trechozinho do qual ele, é, ele foi treinado para fazer. O arquiteto foi treinado para projetar, desenhar e usar a sua criatividade ali no desenho. Só que para você projetar bem e você ter essa leitura correta, você tem que sentir a pessoa, você tem que sentir o espaço. Então essa etapa do sentir que antecede do projetar para a gente hoje é bem é bem especial porque ela tem inclusive desde vivências com as pessoas da comunidade, desde às vezes de um questionário do qual a gente passa para um cliente, do qual ele até música a gente está falando de que música toca ele para a gente conseguir sentir melhor, né? Depois que a gente passa da etapa do projetar e do, do é, realizar é a construção em si, né? projetar é o projeto, claramente, o realizar é a construção em si, por exemplo, no caso do mutirão, é na hora que a gente põe a mão na massa, e o conectar, que também é tão importante quanto sentir, né? que inclusive o símbolo da metodologia é o infinito, que não é à toa, porque é uma coisa que nunca acaba, né? não, não tem um fim, é, é você pegar o objeto do qual a gente executou, ali da obra, do projeto, e conectar com a pessoa que vai usar. E aí a gente precisa de uma ação que vai além de ofertar o que é lindo e maravilhoso. Porque você pode fazer o projeto mais bonito e ele não funcionar. Né? E a gente vê muito isso, principalmente o urbanismo. Né? Às vezes a gente vê algumas intervenções que esteticamente são lindas e tudo, e de repente são inóspitas, e outras situações, que às vezes uma pracinha que não tem nada, mas parece que por uma mágica, ela bomba de pessoas e crianças e de vida, né feiras, e é, é, a gente sente né, que existe essa diferenciação. Então, a nossa metodologia é uma forma da gente entender esse processo, esse processo é, é, de ocupação dos espaços, que pode ir desde uma casa, a, a um espaço público né? e de qual essa parte do processo a gente pode atuar e a gente pode fazer alguma diferença. Né? Então, é por isso que não, não, não é nada incoerente ver Liana e Laura, por exemplo, tá movendo pneus numa ação da prefeitura no meio da rua e pintando junto com crianças. Você fala, o que, é que o arquiteto está fazendo isso? O arquiteto está trabalhando, projetando, fazendo uma hora dessa. Por quê? Porque a gente precisa dessas vivências, né, para poder é, é, propor algo melhor, né, é a nossa experiência pessoal também onde há é uma troca, né, a troca nossa de doação e a troca de, de vinda também.
0: Olá, Laura, e você acha que, por exemplo, é só essa, essa simples presença de vocês em campo é uma forma de comunicar e de engajar e de entrar em contato com as pessoas? Esse, talvez até esse estranhamento que você falou, e, e como é que, por exemplo, como é que vocês fazem antes de chegar nesse lugar, por exemplo, que vai ter o um mutirão, para vocês começarem a chamar as pessoas para participarem? Como é que vocês fazem esse contato assim, com elas?
3: Então, é, é, é importante, sim, a nossa presença física, talvez não tanto para eles, mas para a gente até mais, tá? Porque é, é a hora que a gente se, se, se alimenta né, das, das informações, das inspirações que a gente precisa. É, cada território é uma forma, né, Vânia? Então, a gente tem realmente a metodologia da, da, de algumas visitas que a gente faz no local. Primeiramente a gente aciona as lideranças locais, associações, né? porque ele já, ele já é um elo do qual nos coloca em contato com, com uma, uma, uma parte maior. E aí, a partir daí, a gente começa com as vivências em loco. A gente faz vivência até de cabra cega, que é de vedar os olhos das pessoas que vão participar e andar pelos espaços para sentir o cheiro, sentir a audição e tirar a visão ali como principal e a gente sentir espaço de outras formas. E essa vivência vai desde do, do, de quem participa do workshop como estudante, né? como oficinante, como também dos moradores locais. Isso é uma parte. né é, E aí a gente vai construindo esse elo, é, a, a visita, a conversa, é, tem momentos que a gente vai andando, caminhando pelo, pelo, pelo bairro e vai conversando com as pessoas dentro de um questionário e vai, e vai trazendo alguns dados, outra hora a gente junta uma roda de conversa, até chegar ao, o ápice que é dessa, dessa, é, é dessa intervenção, né, junto com as pessoas, que é do mutirão, né? a gente faz maquetes, maquetes volumétricas juntos, com materiais simples, porque a linguagem do desenho também, ela não é uma linguagem tão acessível da arquitetura, nem todo mundo compreende uma planta, e existe uma certa inibição também de, de opinar sobre uma planta. Né? Então, assim é, a gente tenta muito se aproximar da linguagem das pessoas que estão lá, né? sair um pouco do posto do arquiteto que vai apresentar a solução, um projeto arquitetônico, e chegar numa situação onde então, estamos aqui para ajudar e a gente precisa saber como, que parte que a gente pode contribuir, como é que a gente pode melhorar esse lugar aqui para todo mundo. Quando a gente chega nessa linguagem, todo mundo entende, porque todo mundo sabe suas dores no local, né? todo mundo sabe onde o bicho pega, perto da sua casa, ou na sua própria casa. Então, acho que, que é, nessa, é, é nesse sentimento né, que a gente consegue criar vínculos. O que é mais legal, Van, é que depois que a gente é, é, trabalha numa, numa comunidade, a gente faz alguma atuação, é, esse vínculo não é quebrado, a gente continua, né? Naturalmente, você cria laços de amizade, mas é, é, aqui, por exemplo, aconteceu um cenário que eu fiquei, fiquei muito feliz e fiquei vendo assim, como é potente isso, né? Do, do caso do Serve Luiz, em que teve uma, a, a gente fez uma, um workshop de cultura urbana, no antigo farol da cidade, e um ano depois é, já era previsto da prefeitura, lá ia virar uma zona de interesse social, então ia ter uma reorganização do entorno, inclusive com a remoção de algumas casas que estavam em áreas de risco para outros locais. É, e aí a prefeitura estava em conversa com as lideranças lá no locais e eles pediram, solicitaram a gente se a gente podia estar tá presente para discutir isso juntos. Né? então, é, eu achei maravilhoso, então, a gente foi lá receber a gente com uma pechada na associação para conversar, né? aquela coisa. Eu, eu achei muito bacana, porque é isso, mesmo depois de ter saído, né? a confiança, o elo de confiança que se cria, né? da gente participar daquela construção conjunta, ela fica. Né? Então, é, é, isso para a gente é um, um excelente, uma excelente resposta né? de como a gente consegue se conectar aí com a, as comunidades, e eu não falo só comunidades, mas também de empresas, é, a gente não tem, não tem um nicho, né, a gente, onde tiver gente, a gente está indo, a gente, é, é, já aconteceu de, de um dia, a gente está lá no mutirão, lá do Serviluz, cheia de tinta de cima até embaixo, né, e... e, e... E aí, no meio da comunidade, no outro dia a gente está num salto alto, sentando numa, numa mesa, fechando, pensando em negócios e fechando com, com pessoas, né? Já, já com uma certa... uma roda bem restrita, digamos assim. E é engraçado porque a, a, o que é o melhor é que a nossa posição diante das situações, ela é a mesma, a nossa intenção é a mesma, a nossa forma de agir é a mesma, inclusive a metodologia também, né? É, e isso tem, isso tem uma, uma, uma boa resposta assim, no nosso trabalho, né? porque não, não importa a escala, não importa a pessoa, não importa o local, é, a gente consegue ter clareza do que a gente precisa fazer onde a gente tem que chegar. Né? É muito mais da intenção do que a gente pretende fazer. Então, isso nos deixa é, feliz, assim com a resultante porque não é, não, é, não é igual sempre, não é mesmice, mas o objetivo ele é bem claro dessa mudança.
2: E, complementando um, um pouquinho aí a Laura é, também, é, a gente tem esses momentos, né? Primeiro que a gente, quando vai para uma comunidade, né, como é que você chega na comunidade, né? a gente não escolhe uma comunidade, a, a comunidade escolhe também atuar com a gente, né, então a comunidade ela tem uma demanda, a gente não cria essa demanda, né, por mais que a gente tenha um olhar que perceba que ali pode ser feito algo, precisa realmente ter um engajamento para que isso aconteça, né, existem os líderes comunitários também que abrem essas portas para que a gente chegue em segurança com a equipe, Existe, é, a gente coloca identificação, a gente coloca os coletinhos amarelos para ficar fácil de, de, né, de todo mundo se encontrar na comunidade, ou mesmo é, é, que, que ali comunique né, que, que a gente está num trabalho específico, na comunidade as notícias correm rápido, né? então tudo isso acaba fazendo parte dessa comunicação aí inicial. Né? Depois, por mais que a gente adentre, como a Laura trouxe essa experiência da cabra cega, que para nós ela é realmente incrível, né? ela traz um pouco dessa fenomenologia da percepção, né? que é abordada até pelo Ponti, enfim, é, é algo que também a psicologia também traz como análise, então a gente percebe que existe aí uma interseção, né, de, de, de multidisciplinaridades, né, envolvidas nessas práticas. Por isso, também que nem sempre é só arquiteto que tá, né, é importante dizer isso, é a comunidade, né, é envolvida de uma, de uma forma geral, né. E, e passando um pouquinho disso, quando é, uma coisa é essa essa comunicação, às vezes de um workshop, de uma intervenção, de uma compultura, né? Mas a gente também sentiu a necessidade dos projetos que são apoiados por empresas, né? É, construtoras, enfim, né? É, elas apoiam a ideia, né? Não só a ideia da gente poder reciclar materiais que estão dentro do depósito deles, né? Que são resíduos de obra, e dar novos destinos e possibilidades para que, que a coisa se transforme em algo realmente que possa ser reutilizado por todos. Mas a gente sentiu essa necessidade de dialogar também nessa linha um pouco mais técnica. Então é por isso que a gente também trabalha em parceria, né? A gente tem o GBFO também que faz os nossos análises de de impacto, então ele tem tanto um, um, uma coleta de dados na pré-ocupação, né? no, no modo atual, como ele também faz aí uma análise no pós-ocupação, para que a gente possa comunicar dados, né? não é a Liane e a Laura que estão dizendo que ficou melhor, são dados coletados através de usuários para que possam validar aquele laboratório, entende? porque o, o projeto ele já foi feito lá atrás, ele já foi implantado, mas o sucesso dele é muito relativo, como a Laura trouxe. Né? Pode ter uma adesão incrível, né? como pode ter um escoamento por alguma razão também de não, não sentimento de pertencimento ou por várias outras coisas, ou, enfim. Então, essa, essa análise de mensuração que a gente optou por incluir nos projetos, né? principalmente os que trazem a cidade como tônica, é, foi nesse intuito de comunicar dados, né? coletar e comunicar dados para nós né? e, e para a cidade, validar que não seja através só da nossa fala, mas de realmente de uma coleta real. Então, acho, acho bem importante é, trazer isso, né? porque para a gente comunicar de uma forma clara e uma forma assertiva, a gente realmente precisava é, fazer essa esse comparativo desse antes e do depois, né? O que que ficou melhor? O que que não funcionou ainda, né? E, e tudo isso quando a gente fala de cultura urbana, a gente também está falando de laboratórios que antecedem projetos mais macro que, que envolvem investimentos altíssimos, né? Então assim, por que que a gente não pode validar com a comunidade antes, né? Dentro de uma microescala para que tudo isso possa fazer parte do macro? porque o macro ele fala de uma evolução de 20 anos, daqui a 30 anos, daqui a 40 anos, tudo bem. Você pode ter um olhar de diretriz para isso tudo, porque ele é importante, mas quem vai validar isso ao longo desse tempo? São as microações. Né? É tudo que a gente faz é isso, é, é algo que você lidera para o pessoal caminhar a pé e perceber onde é que estão as dores do bairro. Né? É o ciclista que está ali todo dia dizendo cadê minha sombra, eu preciso de sombra. Né? Então, é, é, são essas microações que muitas vezes a gente até qualifica como gentilezas urbanas e outras elas são realmente dentro de um experimento para validar é, é, dados, para que eles sejam comunicados e validados para além dos envolvidos no projeto, né? <risos> Isso é importante a gente poder falar também, certo? Muito legal, acho que que a gente levou né, a comunicação
1: e o engajamento para um outro nível que me parece que é o desenho de experiências, né? o que, que a gente está desenhando para que as pessoas sintam. Dentro do que a gente falou aqui, é, de todas as experiências que vocês já tiveram, né se vocês pudessem falar brevemente como que vocês adaptaram isso nesse momento de pandemia. Porque acho que tem um grande obstáculo aí, né? Como foi essa adaptação de vocês nesse momento de pandemia? Porque a gente tem é, grupos no lab que estão trabalhando com intervenção, né? É, meio física, meio virtual. É, talvez, nesse sentido, possa ajudar bastante eles, assim, se
2: vocês adotarem algum tipo de estratégia específica. Bom, o desafio do momento, né? Ainda já não passou. <risos> para nós assim antes da pandemia da antes do ano passado a gente tinha acabado de fazer um workshop presencial né de vagas vivas inclusive tinha arquitetos mas como a gente disse outras pessoas vieram também né é que isso realmente traz um, um era um workshop com o propósito de dialogar enfim, sobre o equilíbrio do uso do espaço público, que tem muito espaço para carro, muito pouco espaço para a gente, né? que as calçadas não são convidativas e seguras. Então, a gente trouxe esse workshop presencial e muita coisa da nossa metodologia, como a Laura disse, ela é muito olho no olho, porque a gente também trabalha em rodas, a gente também faz dinâmicas presenciais que são extremamente envolventes para você chegar no processo. Então, assim, a gente entendeu que, nesse momento, existem algumas práticas que facilmente a gente consegue traduzir para o online. Isso está sendo feito, né? porque o sonho da gente também era caminhar para o ateliê escola. Então, a gente está também se debruçando nesses temas e entendendo aonde não se perde no online. Né? Embora que a gente saiba que é uma diferença muito grande Mas onde não se perde em, em, em conteúdo Ou em, em conexão né? Mas existem outros que, para nós A sensação que a gente tem É de ainda aguardar para retomar algumas coisas tá? Isso eu estou falando com relação a, a, ao Eu Educo né? Porque a gente reúne um grupo né? você está em grupo hoje, você está sozinho no meio da rua, você tem que tomar cuidado, imagina hoje, você é em grupo, é um cuidado com o grupo, é um cuidado de estar na rua, né? então, é, é, sem dúvida, não, não dá para arriscar as pessoas nesse momento, né? de uma forma assim, é, mesmo que por uma grande causa, certo? Mas a gente também entende que o diálogo, é, ele também inspira a gente a raciocinar em cima disso tudo, né? Então, é, por exemplo, se a gente hoje entender que é muito mais seguro para a gente optar por um lazer aberto do que dentro de um shopping, por exemplo, né? é, antes a gente tinha uma dificuldade de fazer as pessoas perceberem isso. Né? E hoje é, é, é muito nítido que é muito mais seguro para você estar num lugar aberto. Então, assim, o que a gente pensa sobre isso? Que a retomada das ruas é imprescindível, o cuidado com elas é imprescindível, porque a gente está falando de um espaço público utilizado para um lazer seguro da comunidade. Né? Então, é, isso faz com que a gente debruce o nosso olhar e os nossos desafios ainda mais no espaço público. E, e, assim, não é só o está urbano, Ian e Laura, não. É demonstrar isso, a importância disso para as pessoas. Né? Então, se eu tenho, vamos dizer, eu tenho um negócio pequeno, eu não tenho como ampliar a área desse negócio, tá? E hoje eu tive que fazer uma redução de mesas e eu tenho que manter um negócio aberto e girando economicamente viável, eu tenho que ter outras estratégias. Então, quando a gente diz assim, como é que está a tua calçada? Ah, minha calçada está horrível. O que, que você acha de você olhar um pouquinho mais para a calçada? De repente, de você adotar uma vaga viva? De repente, de você abrir uma conexão desse teu salão, atendimento direto também para a calçada? Às vezes, são produtos muito fáceis de adaptar para isso. Né? É um lanche, é... enfim. E, e aí, você faz com que essa pessoa pare de olhar só da porta dela para dentro. Né? e faz com que ela reflita que, se ela não abraça o espaço público, o negócio dela também está fadado a simplesmente não existir, economicamente inviável. Né? Então, a gente também entendeu que essa percepção do momento é a hora de fazer com que as pessoas expandam esse olhar, sabe? que elas abracem as ruas, que elas conectem seus negócios a um espaço que hoje é o espaço mais seguro para as pessoas, né? e que precisa evoluir gritantemente. Né? Então, eu acho que esse momento foram de novos desafios e por mais que a gente não tivesse condição de reunir grandes grupos, a gente consegue é, restaurar novas conversas que a gente tinha, mas que as pessoas não percebiam e que agora fica mais fácil delas entenderem isso como uma possível solu solução, uma possível possibilidade de reestruturar os seus negócios. Então, eu vejo atualmente, por mais que a gente não esteja num grupo grande, mas eu vejo uma grande possibilidade de uma retomada num grupo ainda maior. Entende? Por conta de uma expansão mesmo de consciência diante da dor e da necessidade. Né? Então, Oli, eu acho que é por aí. e aí eu fiquei pensando, não sei se a
0: você ou a Laura podem responder, desse bris porque é um momento também da gente poder trabalhar esse tipo de reflexão na imprensa também por exemplo né eu sei que a Laura por exemplo já escreveu né acho que era para o Diário do Nordeste Sim. e então e aí eu queria ouvir assim como é que vocês também então aproveitam esses momentos né que são uma comoção, muitas vezes, pública, ou outros momentos, para transformar também o trabalho de vocês e explorar nessa outra, nesse outro tipo de comunicação, né? Uma comunicação de imprensa, uma comunicação mais midiática mesmo, assim, no sentido mais restrito da palavra. Como é que vocês fazem isso? Vou falar, <risos> já que a gente fala aqui nos artigos. É bem interessante. É...
3: O que é que é legal? É uma... O convite foi: vamos falar de urbanismo, de arquitetura, do que vocês fazem, né? A gente quer uma coluna para falar disso. Mas a nossa visão, ela não é tão limitante assim. A gente conecta o urbanismo e arquitetura com tudo, né? Então, o assunto que vem sempre na, na, na coluna ela é falando da cidade, mas dessa conexão muito maior, dentro de uma visão sistêmica do que é o urbano, né? Então, a gente continua falando sobre o, o urbano, mas, porém, a gente, a gente consegue fazer essa conexão com o todo. E, é, e acho que por isso que a gente teve respostas tão boas em relação a, a isso, tanto que estão aí já há três anos né? nesse, é, nesse espaço. É, e do qual a gente recebe muitos feedbacks bacanas, né? A gente já recebeu feedback até de vereador que transcreveu o um artigo na Câmara dos Vereadores e fez uma leitura para discutir política com eles. E a gente não discute política, né? A gente, não, a gente tem, o, tem todo um cuidado também, apesar de sermos seres políticos e ter nossa opinião, mas a gente toma um cuidado também para não estar tá, é, é, colocando essa bandeira muito à frente. Porém, é inevitável que a gente está falando de política pública, né? É, e isso eu acho que é um reflexo muito do, da forma como a gente se comunica, né, de que a, a, a linguagem ela acessa as pessoas de certa forma, né, então acessa um público de jornal, acessa a políticos, né, acessa a comunidade, acessa nossos clientes, é, então acho, acho que essa é a melhor resposta, né porque é, eu acho que vale para qualquer profissão, eu acho que todo mundo tem muito o que dizer, né? tem muito ao, ao que falar, e você não precisa dizer em querer impor o que você acha para os outros, porque também esse não é o nosso forte. Né? É, eu, eu e a Liana, a gente tem um posto muito assim, dizer, Olha, a gente não é nem especialista, né? a gente não tem aqui um, um pós doctor em Harvard, longe disso, mas a gente tem vivência, e é da vivência que a gente quer falar é da nossa experiência que a gente quer trocar uma ideia e quer contar a história do outro, quer ouvir a história do outro, e aí a gente tentar raciocinar algumas soluções juntos. Então, acho que essa diferença também é, dessa entrega né, de, de se comunicar com o outro, porque acho que isso faz uma diferença, você está entregue ou não, né, é, é, faz um, 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 um modelo, talvez, uma, uma, forma, né, uma forma específica é, é, do qual a gente consegue acessar as pessoas. Assim eu espero, tá? Eu tô aqui, tô aqui torcendo para que seja dessa forma, mas é muito bacana, é muito bacana, porque eu, 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 eu também não vejo muita referência de outros escritórios de arquitetura que, que às vezes, consegue ser tão povo que eu falo povo de tentáculos, como a gente consegue hoje, né? É, a gente não está no nicho, né? A gente está em vários... Em várias partes, falando de vários assuntos, né, então é, eu acho que isso traz pra gente um, uma, uma uma conotação muito boa de serem,
0: de sermos acessíveis às pessoas, eu acho que isso é que é legal, eu acho Caramba. e isso é uma coisa que realmente conecta e quebra barreiras, né, vocês conseguem falar com pessoas diferentes, sair das bolhas, né, também, eu acho que isso é muito interessante, e aí, pegando esse gancho, já indo pro, aqui, pra, encaminhando para o final, né, é, a gente costuma pedir para as pessoas que a gente está entrevistando deixarem uma mensagem para os né? e também para quem nos ouve aqui no podcast, uma mensagem positiva né? de como que vocês, através do trabalho, podem é, ajudar nesse caminho para as cidades mais sustentáveis, né, lugares mais afetivos, com, com conexões mais afetivas, então, convido vocês para fazerem essa fala final aí pra gente aqui.
2: Bom, é, na verdade, eu, eu queria dizer que, que o momento é um momento de muito aprendizado, né, e que eu acho que a gente precisa observar, abraçar esse aprendizado, apesar dos desafios serem imensos, né, e, principalmente, a gente se colocar nesse, nessa, nesse ponto de conexão de algo que é maior, né? Acho que esse é o, é o principal, assim, de, de, de tudo. É, é, a gente se vê parte desse todo. E a gente, como parte desse todo, é, se cada partezinha tiver aí uma boa saída, uma boa ideia, um cuidado com o outro... Né? Esse, esse olhar para um crescimento coletivo, a gente está falando de uma grande teia positiva, né? onde todos ganham, né? para além é, de classes, de tudo. Né? Então está muito claro que ou a gente faz isso por inteligência, por entendimento, ou a gente faz isso por sobrevivência, porque está aí, a confusão está no mundo. Né? Então, estamos todos tentando sobreviver, não é o mesmo barco, de fato, mas a gente precisa entender que é, tudo que a gente faz reflete no todo, então a gente tem que raciocinar com compromisso, com responsabilidade, né? pensar para além né, do nosso individualismo, apesar de precisarmos aí de um cuidado individual, mas que tudo que a gente se propõe a fazer profissionalmente e pessoalmente seja um reflexo do que a gente quer ver de transformação. Né? Então, se a gente pensar dessa forma, eu acredito que não só a pandemia, mas como os outros desafios, eles também vão aparecer, mas a gente também vai se ver aí como é, parte co-criadora de boas soluções e bons resultados, então acho que a, a minha mensagem é que a gente hoje, mais do que nunca, né, se perceba parte indispensável, importantíssima desse todo, né, e que ele possa ser cuidado é, e que a gente possa muito aprender com tudo isso, né, seja pessoalmente, seja profissionalmente, em todas as esferas, em todas as profissões. Acho que acho que é isso esse olhar afetuoso para o coletivo mais do que nunca.
3: <risos> é, bem, eu, eu queria, acho que mais agradecer e falar da importância também, a importância que é isso que vocês estão fazendo, né? Desse espaço, desse lugar de fala que isso muito muito grato vocês estarem dando para gente. É, porque eu também acredito que quanto mais a gente fala, a gente conversa sobre isso, né, e a gente poder compartilhar isso aqui para quem quiser escutar o que a gente está falando, mas a gente também está construindo essa, essa mudança, né, a gente está fazendo parte dessa mudança, então a, a... É, apesar de não podermos estar fisicamente juntos, mas a nossa voz está aí no mundo, vai estar tá aí no podcast, né? Estamos aqui conectadas, distante fisicamente uma das outras, né? em vários locais aqui do país, mas somos uníssonas aqui na, na, na voz é, e o que a gente está buscando é a mesma coisa, né? A gente tem um, um alinhamento, assim, né? não é à toa que a gente se encontrou vou, em 2017, né? Eu acho que, que essa, essa sincronicidade, essa sintonia, elas são muito valiosas, e principalmente esses locais de fala, né? de que a gente possa é, é, compartilhar nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas vivências, e aí a gente ficando cada vez mais afinados né? para se construir essa mudança, essa cocriação, que começa
0: aqui, na fala, sem dúvida.
3: <risos> Obrigada, gratidão.
0: Tá, ah, meninas? A gente que agradece. É sempre um prazer enorme falar com vocês e fiquei muito feliz de ter aberto esse espaço aqui para essa conversa. Eu espero que todo mundo que está nos ouvindo tenha curtido tanto quanto a gente, né, Mari?
1: Que delícia de conversa e inspiração. Muito obrigada por todos os aprendizados e fica aqui o convite para quem nos ouviu a seguir o estar urbano, seguir a gente nas redes sociais, @projeto como anda que segue uma linha de comunicação pensada com muito carinho, para que você se engaje, tenha essas experiências gostosas aí com informações sobre as cidades de forma leve e descontraída, que independente da sua área de atuação, o que acontece na cidade vai te impactar e você também pode impactar o espaço que você está. Até a próxima!